0: வெல்கம் டு ஃபேக்டு கோடர் சத்துபவான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது திருப்பதி ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய ஜீவ சரித்திரம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அதனால் இது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அதுக்கு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் நம்ம மொதல் மொத எப்படி ஆரம்பிக்கப்படுது அப்படின்னா இந்த இப்படி சூதமுனிவர் வந்து சவுனகாதி மகரிஷிகள் எல்லார்கிட்டேயும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ இனிவாச பெருமாளுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய மகாத்மியம் எல்லாத்தையும் அவர் தான் விவரித்து மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது பாரத தேசத்தில் நைமிச்சாரண்யேத்திரம்னு ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பவித்திரம் அதாவது புனிதமானது நைமிச்சரண்யம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நேமி அப்படின்னா த தர்புரில் தான் நேமின்னு அது அந்த காடு அந்த வனத்துலெல்லாம் நிறையா அந்த தர்புருள் நிறைய இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து நேமிச்சாரண்யம் அப்படின்னு அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு ஸ்தலம் அது கலிபுருஷன் வந்து இந்த லோகத்தில் கால்பதிக்காத ஒரே ஒரு இடம் வந்து அந்த நேமிச்சாரண்யம் அப்படின்னு தான் பெரியவா எல்லோரும் இப்போது அந்த வனத்தில் தான் வந்து இவங்க சோத மற்ற மகரிஷிகள் எப்பயுமே ஒரு லோக ஷேமத்துக்காக அவங்க யாகமெல்லாம் அங்கே தான் செய்வாங்க இப்போ பதினெட்டு புராணங்களில் வந்து சூதா மகரிஷிகள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டாரு அது இந்த பதினெட்டு புராணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அது பதினெட்டு புராணங்கள் அது வந்து சொல்லிட்டதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய திவ்ய சரித்திரத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எல்லோரும் வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க சூத மகரிஷிகிட்ட அப்புறம் சூத மகரிஷியை சொல்ல ஆரம்பிக்கட்றாரு அதாவது எப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த கலியுகத்தில் மக்களை காற்றுக்கிறதுக்காகத்தான் வெங்கடாச்சலம் அப்படிங்கிற அந்த திருமலையில் அந்த ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலம் அப்படிங்கிற தான் இன்னொரு பேர் திருமலையுடைய இன்னொரு பேர் ஆதிப்பெயர் வந்து ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலம் அது வந்து திருமலைங்கிறோம் அப்புறம் திருப்பதி திருமலை தான் அது பேசிக்க அப்புறம் திருப்பதிங்கிறோம் அடுத்தப்பில் இது வந்து இவர் வந்து கலியுகத்தில் பக்தர்களுக்கு வந்து கஷ்ட சமயத்தில் எல்லா ஆதரவு அளித்து எல்லா அவஸ்தையிலேருந்தையும் காப்பாற்றி கேட்கறதை விரும்பினதை கொடுக்கறமா கொடுக்கறதான ஒரு மிக பெ ஒரு வரலாறு தான் இந்த திரு வெங்கடவன் ஸ்ரீனிவாசனுடைய வரலாறு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானது இந்த வரலாறை வந்து படிக்கிறவங்களும் சரி கேட்குறவங்களும் சரி எல்லாருக்கும் மறுபிறப்புங்கிறது இருக்காது அதே போல் எல்லோரும் நீங்கள்லாம் கேட்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு இத்தனையும் சொல்லிட்டு சூத சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு கதையை மொதல் மொதல் வந்து சத்தியலோகத்துக்கு போகிறாரு அவங்க தகப்பனாரான பிரம்மதேவரை பார்க்கறதுக்கு இவர் பார்க்க போகிறப்போ பிரம்மதேவர் வந்து நல்லா அமைதியாக நிஷ்டையில் இருந்துட்டுருக்கிறாரு தாய் சரஸ்வதி தாயார் வந்து வீணையை வாசிச்சுட்டு ராகதாழஸ்வரத்தோடு வீணையை வாசிச்சிட்ருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே வந்து இந்திர தேவர்கள் திக்பாலகர்கள் அதாவது திக்பாலகர்கள்னால் அஷ்டதிக்கு பாலகர்கள் அவங்க அப்புறம் நவகிரகம் அவங்க தே தேவதைகள் எல்லாரும் அவங்கவுங்க காரியத்தை உத்தேசித்து பிரம்ம தேவரை பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்குறாங்க அந்த நேரம் வந்து நாரது மகர்ஷி அங்கே போய் அவங்க தாய் தாப்பனார் ரெண்டு பேரையும் வணங்கிட்டு அவர் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு அதாவது என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணர் பூலோகத்தில் மனுஷங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு ஒன்று வந்ததுனாலோ அதர்ம பாதையில் மக்கள் போனாலோ அவங்க அதர்மத்தை தடுத்து நிறுத்தி மக்களை கஷ்டத்துலேருந்து விடுவிச்சு நல்ல முறையில் வாழ வைக்கிறதுக்காக எப்பயுமே ஒரு பிறப்பு எடுப்பார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இப்போ வந்து மக்கள் வந்து எப்படின்னா இப்போ கிருஷ்ண அவதாரம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கிருஷ்ணாவதாரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மக்கள் வந்து களியும் நல்லா கால் உன்றிடுச்சு எந்த பாவத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் பாவ செயலில் ஈடுபட்டுட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்காங்க சில பேர் கஷ்டப்படுறாங்க நல்லவங்க எல்லோரும் அதனால் வந்து பெருமாள் திருப்பியும் ஒரு அவதாரம் எடுக்கணுமே அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு சரிப்பா அப்படின்னு அவரும் சொல்லிடுறாரு அப்போ வந்து சொல்லிடுறாரு பிரம்மதேவர் ஒரே பக்கத்தில் நீ மூ உலகத்துலேயும் போயிட்டுருக்குற வறந்துட்டுருக்கிறது நான் நாராயண நாமத்தை சொல்லிவிட்டு நீ என் கிட்டே வந்து கேட்குறியே உனக்கு தெரியுமே என்ன எப்படி முடிக்கிறதுன்னு சொல்லிடுறார் அவர் உடனே நாரதர் வந்து சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நேராக யோசனை அவருக்கு நேராக அவர் நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் மகத்தேங்கிற ஒரு வீணை வச்சுருப்பார் அவர் வச்சுருக்கிற வீணை பேர் மகத்தி அந்த மகத்தி வீணைய அப்படியே மீட்டிட்டு கங்கைக்கரை பக்கமாக போயிடுறாரு அப்போ அங்கே வந்து காஷியபர் முதலான எல்லா தபசிவிகளும் லோகஷேமத்துக்காக யாகம் செய்யலாம் அப்படின்னு எல்லாம் வச்சிட்ருக்கிறாங்க இவர் போனவர் சும்மா இருக்க மாட்டாமல் சரி இந்த யாகம் எல்லாம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த உள்ளே போடுவாங்க இல்லையா அந்த சமைத்துக்கள் எல்லாம் அந்த கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு முதலான ஒரு சமயத்துக்களை வந்து யாகத்துல சேர்ப்பாங்க இது வந்து அப்புறம் அந்த தேவதை பிரீதி பண்றதுக்கான நைவேத்தியம் வஸ்திரம் பொண்ணு மற்ற இதுகளையும் சேர்ப்பாங்க அந்த யாகத்துல போடுவாங்க அதை வந்து அதுக்கு வந்து இது ஆகுதிகள்னு பேர் இது வந்து அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆகும் பொதுவாகவே அப்படி தான் சொல்லுவா பெரியவா எல்லாம் நம்ம யாகம் ஒன்று செஞ்சோம்னா அதுக்குத்தான் நாற்பத்தெட்டு நாளில் பலன்னு தெரியும் நாற்பத்தெட்டு நாளுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மண்டலம்ங்கிறது இங்கே நம்ம செய்கிறது வந்து ஆக் அந்த அக்னிளையில் வந்து ஆகுதிகள் எல்லாம் போடுறது அந்த சமைத்து எல்லாம் மூலமாக தான் நம்மளுடைய இதுகளை செலுத்துகிறோம் அது வந்து அங்கே போய் குறிப்பிட்ட தேவதையை ரீச் ஆகிறதுக்கு நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நாற்பத்தெட்டு நாள் பொருங்க யாக ஹோம செஞ்சுட்டால் அதனுடைய பலன் அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு பெரியவா சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம இதில் அதுதான் இதை யார் அதிகாரியாக வச்சு செய்ய போகிறீங்கன்னு இவர் ஒரு கேள்வியை கேட்டுறாரு இவர் கேள்வி கேட்ட உடனே அங்கே இருக்கிற மகரிஷிகள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு யோசனை ஒருத்தர் ஒருத்தரை மம்மூர்த்திகள் இருக்காங்க இந்த மம்மூர்த்திகளை யாருக்கிட்ட பண்ணுறது அப்படின்னு அப்போ இவர் சொல்கிறாரு சோதித்து பார்த்துருங்க மம்மூர்த்திகளை உத்தமம் அதே போல் சத்துவ குணம் யாருக்கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லதுன்ட்டு போயிடுவார் இவர் போகிறப்போக்கில் அதாவது எப்படின்னா சைவர்கள் எல்லோரும் வந்து சிவனே உத்தமம்னு சொல்லுவாங்க சிலர் பிரம்ம தான் படைப்பின் கடவுள் தான் வல்லவர் அப்படிம்பாங்க வைஷ்ணவர்கள் வந்து விஷ்ணு எல்லாரை காட்டிலும் மேன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி மூணு பிரிவாக அவங்கவுங்களுக்கே பிரிஞ்சுக்கிட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க கடைசியில் நாரதி முகர்ஷி சொல்கிறாரு இதெல்லாம் நிறுத்திட்டு நீங்கள் வந்து முத போய் சத்துவ குணம் யாருக்கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்குதோ அவங்க தான் பொதுவாக யாகம் ஆகுதிகளை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்கிறவங்க அவங்கள முத நீங்கள் கண்டுபிடிங்கன்ட்டு போயிடுறாங்க அப் அங்கே பிறகு மகரிஷி உட்காந்துட்ருக்கிறாரு பிறகு மகரிஷி ரொம்ப கொஞ்சம் கர்வ பங்கமாக இருப்பார் அப்போ நாரதர் நினைக்கிறாரு பிறகுவோட கர்வ பங்கம் அதாவது கர்வ பங்கம் அப்படிங்கிறது பங்கம் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு இதை கெடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் பங்கம்னு பார்த்தோம் அதே போல் கர்ப்ப பங்கம் அப்படிங்கிறது அந்த கர்வத்தை அழிக்கிறது அதுக்குத்தான் கர்ப்ப பங்கம்னு பேர் பிறகுவோட கர்ப்ப பங்கம் நடக்கிற நேரம் வந்துருச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக கிளம்பிடுறாரு பல விஷயங்கள் நடக்க போகுதுன்ட்டு போயிடுறாரு நேரது அப்புறம் மொதல் பிறகு தான் எல்லோரும் சிறிபர் தான் பெரியவர் இவர் பிறகு முனிவர் பிறகு அப்படின்னு இவரை வந்து நம்ம வந்து அனுப்புவோம் மொதல் அப்படின்னோன்னா அவர் வந்து கிளம்பிடுறாரு பிரம்மதேவர்கிட்ட பிரம்மதேவர்கிட்ட நேராக போய் பார்த்தா அங்கே அவர் வந்து அவரு ஒரு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காரு பிரம்மதேவர் அங்கே தேவ ரிஷி ராஜரிஷி மக மற்ற மகரிஷிகள் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க அப்புறம் ஏசகந்தர்வ கிண்ணற கிம்புருஷ தேவகணங்கள்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க பிரம்மதேவர் வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் வேதசாரத்தை சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இந்த நேரம் வந்து பிறகு வந்து அப்படியே சபைக்குள்ளே போய் ஒரு கண் அப்படியே ஒரு எல்லோரையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு யாருக்கும் வணக்கம் சொல்லாமல் நேராக போய் அவர் ஒரு ஆசனத்தில் உட்காந்துக்கடுறாரு மற்றவங்க எல்லோரும் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க பிறகு மகரிஷி வந்திருக்காருன்னு ஆனால் பிரம்மதேவரை வணக்கம் சொல்லாமல் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறதோன்னு அவங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாகிடுது என்ன இப்படி ஒரு கர்வமாக இருக்காரே அப்படின்னு ஒரு இதாகிடுறாங்க பிரம்மாவுக்கு கோபம் வந்துடுது ஒரு கர்வம் இப்படியே ஒரு கர்வமாக அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்லிடுறாரு ஒரே வார்த்தையில் பிறகு நீ வந்து என் வம்சத்தில் நீ பிறந்து தர்மா எல்லாம் தெரிஞ்சு தவம் எல்லாம் செஞ்சு நல்ல உயர்ந்த ஒரு சக்தியை பெற்று மரியாதையாக தெரிஞ்சவ நீ ஆனால் ஒரு சபைக்கு வந்தா அந்த சபையில் இலக்கணம் வந்து முதல்ல பெரியவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும் அப்புறம் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மரியாதை செலுத்தணும் இதுதானே ஒரு சப நாகரிகம் சபமரியாதை நீ அதை செய்யலையே நீயே நீ எப்படி எல்லாரை விட சிறந்தவனா நீ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரை விட எல்லா முனிவர்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க சப்த ரிஷிகளும் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரை விடவே நீ என்ன உயர்ந்தவனான்னு கோவம் கௌதம மகரிஷியை விடவா நீ உயர்ந்தவன் அப்படின்னு கேட்டுறாரு ஜமதக்னியை விட நீ உயர்ந்தவனா சக்தியானவனான்னு கேட்டுட்றாரு நீ ஒரு முட்டால்னு நான் நினைக்கலைன்னு சொல்லிடுறாரு கடைசியில் பிறகு உடனே அங்கே உட்காந்துருந்ததை எந்திரிச்சிட்டு பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப இருமாப்பு இந்த ராஜசகுணம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வம் வரும் இதனால் இந்த யஜ்யம் பலம் இவருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தகுதியே கிடையாது அதனால இவர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே முனிவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் எதிர்த்தாலும் கோபம் வரும் பிடி சாபம்னு போட்டுருவாங்க அப்போ உடனே ஒரு சாபம் கொடுத்துட்றாரு பிரம்மாவுக்கு உனக்கு வந்து பூலோகத்தில் கோயிலில் பூஜையே நடக்காதுன்னு ஒரு சாபம் கொடுத்துடுறாங்க பூலோகத்தில் அதனால தான் பிரம்மாவுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட கோயில் எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் ராஜஸ்தானில் புஷ்கருங்கிற ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்குது அது காயத்ரி தேவி அதாவது அது சக்தி பீடத்தில் ஒன்று அங்கே வந்து தேவியினுடைய அம்சம் வந்து அங்கே காயத்ரி தேவிங்கிற பேரில் வழங்கப்படுது அங்கே பிரம்மா இருக்கார் அங்கே மட்டும்தான் இருக்கார் ஆனால் சில இடங்களில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆனால் பூஜை நடக்காது உனக்கு அப்படின்னு ஒரு சாபம் கொடுத்துட்றாரு பிருகமுனிவர் வந்து அப்புறம் கைலாசத்துக்கு போகிறாரு கைலாசத்தில் போனால் சிவன் பார்வதி இருக்காங்க பூதகணங்கள் இவங்க எல்லாத்துட்டையும் விட்டுட்டு இவர் நேரம் உள்ளே போய்டுறாரு அப்படி எப்பயுமே துவாரபாலகர்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் நேராக எங்கேயும் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அந்த நேராக இங்கே வந்து நந்தியை மீறிட்டு வேறுபாட்டுக்கு போயிடுறாரு அங்கே விஷ்ணு உலகத்தில் ஜெய விஜயர்கள் தான் துவாரபாலகர்கள் அப்புறம் சேனை முதலியார் விஸ்வக்சேனார் எல்லோரும் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கிராஸ் ஆகிட்டு தான் விஷ்ணு பகவான் கிட்டே போகணும் அப்புறம் இங்கே போகும்போது பிருகு வம்சத்தில் நீ பறந்து இவ்வளோ ஒரு வேதத்தியானம் எல்லாம் செஞ்சு தர்மாதர்மம் எல்லாமே உனக்கு தெரியும் இப்படி பண்ணி உனக்கு சமய மரியாதையே தெரியலையே முத வந்து பிரம்மதேவர் சொல்லிடுறாரு சபமரியாதை தெரியலைன்னு இவருக்கு வந்து உனக்கு சமய மரியாதை சமய மரியாதைன்னா காலம் எந்த காலம் எப்போ உள்ளே போகணும் வரணும் அந்த இது ரொம்ப வெக்கமாக இருக்கும் நான் நினச்சிட்டு திருச்சூலங்கத்தை திருச்சூலத்தை ஓங்கிடுறாரு பார்வதி தேவி தடுத்துடுறாங்க அப்புறம் இவருக்கு கோவம் ஆயிடுது உடனே இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு மெல்ல அப்படியே பார்வதி தேவி தடுத்ததுனால கொஞ்சம் மெல்ல கோபம் தனியுது இந்த நேரம் இவர் வழக்கம் போல் பிடி சாபம்னு ஆரம்பிச்சிட்றாரு பரமேஸ்வரா உனக்கு வந்து நான் வந்த காரியம் தெரியாமல் நீ எம்எலேயே திருச்சூலத்தை ஓங்கிட்ட அதனால இனிமேல் உன்னை பூலோகத்தில் எல்லோரும் லிங்க வடிவமாக பூஜிப்பாங்க யாரும் வந்து உன்னையே உருவமாக வச்சு பூஜிக்க மாட்டாங்கன்னு அங்கே ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டு நேராக வைகுந்தம் புறப்பட்டு போய்டுறாரு வைகுந்தம் போனால் அங்கே பெரும் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு நகரம் வைகுந்தம் காரணம் வந்து மகாலட்சுமி தாயாருனுடைய வாசஸ்தலம் அது தான் அதனால தான் அவ்வளோ அழகு எல்லா போகபாகியங்களுக்கும் இருப்பிடம் அது தான் பார்க்குற இடமெல்லாம் கண்ணை கவர மாதிரி ஒரு ஜொலிப்பு வனம் இருக்கும் வைகுந்தத்துக்கு போகிறது வந்து நடுவில் ஒரு ஆறு இருக்கும் அந்த ஆறுக்கு பேர் விரஜா நதின்னு சொல்லுவாங்க இது இதை வந்து வைணவ பாஷையில் அர்ச்சிராதி மார்க்கம்னு இந்த இடத்துக்கு பேர் ஒரு ஆத்மா வந்து அங்கே உள்ளே நுழையும் போது அங்கே நேராக வைகுந்தத்துக்கு போகும்போது முதல் அந்த விரஜா நதி இருக்கும் அதில் மூங்கி குழித்து எந்திரிச்சுட்டு அந்த மூங்கி குழித்த நேரமே வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு பிடிச்சிருந்த பாவ புண்ணிய கணக்கு எல்லாம் அந்த விரஜா நதியில் கரைஞ்சிரும்னு கணக்கு பூலோகத்தில் இங்கே எப்படி கங்கையோ அது மாதிரி கங்கை வந்து இந்த பிறவி இதில் வருது இருக்கிற இதை தீக்குது பிரஜாநதி வந்து ஜென்ம ஜென்மத்திலையும் இருக்கிற அந்த ஒரு இதையும் அங்கே தீக்குது தேவலோகத்தில் இருக்கிறது அதை தீர்த்துட்டு அப்புறம் உள்ளே அப்படியே போகும்போது அங்கே தான் வந்து ஜெய இருப்பாங்க அவங்கள தாண்டி அவங்கக்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் விஷ்வக்சேனர் நித்திய சூரியர்கள் எல்லாம் வரவங்க யாருன்னு பார்த்து அவங்க வரவேற்பாங்களா வைகுண்டத்தில் மட்டும் அப்படி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நித்தியசூரிகள் அவங்க எல்லாரும் வந்து வர்றவங்களை வந்து ரொம்ப ஆனந்தமாக வரவேற்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அங்கே தெரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று ஆனந்தம் சந்தோஷம்தான் வரவேற்பாங்க அப்புறம் நேராக விஸ்வக்சேனர் இருப்பார் ஒரு கம்பு வச்சுட்டு கையில் நின்றுட்டு இருப்பார் அவர் தான் சேனை முதலியார் தளபதி மகாவிஷ்ணுவனுடைய தளபதி ஒரு நீளமாக ஒரு கோல் வச்சுருப்பார் தவறு செய்கிறவங்களுக்கு அந்த கோலால் அடிப்பாராம் ஆனால் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறவங்கள வந்து அவர் அன்பாக சந்தோஷமாக வரவேற்று உள்ள கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் பெருமாள் கிட்டே அப்படிப்பட்ட ஒரு இடந்தான் வைக்குண்டம் அப்புறம் அப்படியே உள்ளே போகிறார் இவர் எல்லாரும் அங்கே இந்த இன்முகத்தோடு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க சந்தோஷமாக இவர் அப்படியே பூரிச்சு போய் உள்ளே போகிறாரு பெருமாள் மகாலட்சுமி தாயார் காலை பிடிச்சி விட்டுட்டுருக்குறாங்க உள்ள ஆதிசேஷன் மேலே அப்படியே படுத்துட்டு இவர் அப்படியே பார்த்துட்டு இப்படியே உள்ளே போகிறாரு மகாலட்சுமி தாயார் திருமாலுடைய திருப்பாதங்களை எப்போ பார்த்தாலும் பிடிச்சி கொடுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சூட்சுமம்னு பெரியவா சொல்கிறார் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க பெருமானுடைய திருவடிகளை தான் முதல் பார்க்குறாங்க பார்த்துக்கு வணங்குறாங்க வணங்கிட்டு தான் பாதாதிகேசமாக வணங்குறாங்க முதல் பாதத்தை பார்க்குறாங்க காரணம் தாய் மகாலட்சுமியினுடைய திருக்கரங்கள் அங்கே பிடிச்சி விட்டுட்டுருக்குது அடுத்தது எல்லா மனிதர்களுமே சொல்லுவாங்க அந்த பஞ்சசம்ஸ்காரம் சமாட்சானம் இந்த பரநியாசம்னு செய்கிறது எல்லாம் முத்திரை வைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து அந்த திருவடி சம்பந்தத்தோடு கனெக்ட் பண்ணித்தான் அப்போ எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க பெரியவங்கள்லாம் எல்லோரும் வந்து அதாவது ரொம்ப வைதிகமாக இருக்கிறவங்க ஆச்சாரமாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் முத ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனாலோ யார் வீட்டுக்கு போனாலோ அந்த வீட்டில் இருக்கிற மாமா மாமியெல்லாம் முதல் கேட்குற கேள்வி அந்த வீட்டில் பெரியவா பாட்டி தாத்தா கேட்குற கேள்வி என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா எப்படி இருக்கன்னு கேட்க மாட்டாங்களாம் சமாட்சணம் பண்ணியாச்சோ அப்படின்னு கேட்பாங்களாம்மா பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணியா சமாட்சணம் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்பாங்களாம் அப்புறந்தான் நீ எப்படி இருக்க ரொம்ப நாள் பார்க்காமல் இருந்துட்டு போகிறவங்களுக்கு கேட்குற கேள்வி அதுதானாமா அதுவும் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்கள் வந்து பார்த்து கேட்குற கேள்வியே அதுதான் கேட்பாங்களாம் ரமக்ஷனம் பண்ணியாச்சா அப்படின்னு ஏன்னா மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் கூட பண்ணிட்டு வருவாங்களாம் பெருமாள் கிட்டே போய் கோவிலுக்கு போய் அதனால தான் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இது தான் ஒரு அந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு ஆச்சாரமாக அப்படியெல்லாம் இருந்தவங்க இந்த பாரத தேச நாடு திருநாடு அப்படி ஒரு கேட்குற கேள்வி இவர் வந்து நேராக உள்ளே போய்கிட்ருக்காரு அங்கே பார்த்தா மகாலட்சுமி தாயார் திருவடிகளை அப்படியே பிடிச்சி விட்டுட்டுருக்குறாங்க காரணம் வந்து உன்னுடைய திருவடியை பிடிச்சவங்களுக்கு என்னுடைய திருக்கரங்களால் ஆசீர்வாதம் என்றைக்கும் உண்டு தாயி அவங்க அவங்க தான் எடுத்து சொல்லுவாங்க இன்னார் இன்னார்ன்னு அதுக்காக பிடிச்சி விடுவாங்கன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அப்படியே பிடிச்சி விட்டுட்டுருக்குறாங்க இவர் பார்க்குறாரு நம்ம வந்த ஒரு இதை கூட கவனிக்காமல் இப்படி சுற்றிட்டு இருக்காங்களே இது என்ன நல்லாவாக இருக்குது விஷ்ணுவும் நம்மளை கண்டுக்கலை ஆனால் தாயும் கண்டுக்கலையே அப்படின்ட்டு ஆனால் விஷ்ணு பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவருடைய கர்வத்தை எடுக்கிறதுக்கு சமயம் பார்த்துட்டு தான் அவர் அப்படியே அரகோர நிஷ்டையில் அப்படியே ஒரு பாசாங்க அப்படியே படுத்துட்டுருக்குற மாதிரி இப்படி கடைக்கானல கவனிச்சுட்டு இப்படியே படுத்துருக்காரு போய் இப்படியே பிடிச்சி விட்டுக்கிட்டுருக்கிறாரு பிடிச்சி விட்டுட்டுருக்கிற நேரம் போய் நேராக போய் மகாவிஷ்ணுனுடையம்மா அப்படியே நெஞ்சில் வந்து எட்டி உதச்சிட்றாரு பிருகுமணி நான் வந்தேன் வந்ததை விட தெரியாமல் அப்படியே படுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எட்டி உதச்சிட்றாரு உதச்சிட்டா உடனே என்ன ஆகுது லக்ஷ்மி தேவிக்கு அப்படியே ஸ்டன் ஆயிடுறாங்க இது என்னடாது சுவாமியினுடைய திருமார்பையே எட்டி ஒதைக்கிற அளவுக்கு பிறகு முனி அவ்வளோ உயர்ந்துட்டானா அப்படின்னு ஆனால் கோபம் வந்துடுது உங்களுக்கு காரணம் அவருடைய அந்த திருமார்பில் தானே அந்த தாயார் இருக்காங்க மகாலட்சுமி தாயார் உடனே டக்குன்னு மகாவிஷ்ணு எந்திரிச்சு சொல்லிடுறாரு ஒரு வார்த்தை முனீஸ்வரையே நான் போட்டுட்ருக்கிற இந்த ஆபரணம் ஏதும் நீங்கள் எட்டி ஓதச்சப்ப பட்டு உங்களுக்கு வழி வந்துருச்சோ அப்படின்னு கேட்டுட்டு டக்குன்னு பிறகு முனிவரோடய பாதத்தை பிடிச்சிக்கிட்டே அவரோட வலது காலில் இருக்கிற அந்த மூணாவது கண் இவருக்கு மட்டும் இந்த மூணாவது கண் இங்கே வலது காலில் இருக்குது அதனால தான் அத்தனை அகம்பாவம் இருக்குது பிறகு முனிவருக்கு அதை அப்படியே பிடிச்சி எரிஞ்சிட்றாரு உடனே நீங்களே எவ்வளோ பெரிய தபஸி தபஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ பெரிய தபஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பெரிய மகானுபவர் இங்கே வந்த காரியத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்ன உடனேயே வந்து ரொம்ப சாந்தமாக அன்பாக கேட்பார் மகாவிஷ்ணு எப்பயுமே அவர் அன்பானவர் சாந்தமாக கேட்பார் அந்த மாதிரி அவர் கேட்டவுடனே பிறகுடைய அந்த ஞான கண்ணு போயிடுச்சு அதனால் அவர் பெதத்தை ஆரம்பிச்சிட்றாரு அம்மா அப்பா அப்பா அம்மானே புத பெணத்தை அப்புறம் உடனே இப்படி பார்க்குறாரு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மா ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயணான்னு ஆரம்பிச்சிட்றாரு அவர் இந்த நான் செஞ்ச இந்த அப் அபராதத்தை சமிக்கணும் ஷமிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வேண்ட ஆரம்பிச்சுட்டுறாரு சமிக்கிறது அப்படின்னாலே வந்து மன்னிக்கணும்னு அர்த்தம் சமிக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் ஹிந்தியில் அழகாக இன்னமும் சொல்லுவாங்க ஷமா கேஜி அப்படின்னு பெரியவங்கக்கிட்ட சின்னவங்க சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில் அந்த ஷமா சமிக்கிறது அப்படின்னு அதாவது ஸ்ரீ ஹரியும் ரொம்ப ச மனசு இது குளிர்ந்து சந்தோஷமாக பிறகு நீ நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நீ இதுக்கெல்லாம் உன் தப்பு ஒன்றும் இல்லை நீ வந்து ஒரு நிமித்த பூத்தன் தான் உனக்கு நல்லது தான் நடக்கும் நீ பயப்படாமல் நீ போ அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் சொல்லிடுறாரு பிறகு நான் தெரியாமல் எட்டி உதைச்சிட்டேன் அகம்பாவத்தில் நான் மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு ஒன்னே நீ விட்டுரு உன் தப்பு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னோன்னே இவ்வளவு ஒரு சத்துவகுணமாக இருக்கிற என்னைங்க தான் அந்த யாகத்தை பலனடையக்கூடிய ஒரு மகா சக்தி அப்படின்னு சொல்லி கும்பிட்டுட்டார் நேராக வந்துடுறாரு இவர் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடுறாரு வந்து வந்து நேராக கங்கை கரைக்கு வந்துடுறாரு ஸ்ரீமன் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற காஷ்யப்ப முனிவரில் இருந்து அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மற்ற முனிவர்கள் எல்லாருக்கிட்டேயும் இவர் சொல்லிடுறாரு ஒரே வார்த்தை இவர் நடந்து அத்தனையுமே விடாமல் சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு தான் இதுக்கு ஏற்றவர் அப்படின்னு சொல்லணும் சரி தாராளமாக நம்ம அவரே அதிகாரியாக வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அவரே யாகத்தின் அதி தேவதையாக அவரே வச்சிருவோம் இந்த நேரம் மகாலட்சுமி தாயார் கோவம் ஆயிடுறாங்க வந்து எட்டி உதச்சந்த இடத்துல நான் இருக்கிற இடோன்னு கூட தெரியாதா அதனால நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் என்ன அவமதிக்கப்பட்ட இடத்துல நான் கிளம்புறேன்னு அந்த அம்மா கிளம்பிடுவாங்க மகாலட்சுமி தாயார் அப்போ அப்புறம் அவன் குழந்த அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது விளையாட்டுத்தின குழந்தைய வந்து ஒரு தகப்பனாரை எட்டி உதைச்ச மாதிரி தான் அவன் எதிர்த்து உதச்சிருக்கிறான் நீ ஒரு தாய் இல்லையா நீ பொறுக்க மாட்டியா அப்படின்னு எடுத்து அப்படி சொல்கிறாரு மகாவிஷ்ணு தாயாரும் கிளம்பிடுறாங்க அங்கேருந்து அப்புறம் தாய் வந்து கோபம் சொல்லுறாங்க என்ன அவமானம் செஞ்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சங்கடப்பட்டு தாய் மனசு கேட்கலை அவங்களுக்கு கிளம்பிடுறாங்க அவங்க நேராக கொல்லாபுரத்துக்கு போய்டுறாரு இந்த கொல்லாபுர கஷேத்திரத்தில் தான் கஷ்யபொம்மணிவர் வந்து நேராக போய் மகாலட்சுமி தாயாரை பாட்டு பாடி அது ஒரு அழகான ஒரு தமிழ் பாட்டு இருக்குது உங்கள் கூட நான் பின்னாடி ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அழகான தமிழ் பாட்டு பாடுறாரு கஷ்யபம் முனிவர் வந்து அது வந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சன்ஸ்கிரிட்டில் பாடியிருக்கார் மகாலக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க மூவுலகும் இடரியற்றும் அடல உணர் உயிரொழிய முனிவு கூர்ந்த பூவை உரல் திருமேனி அருட்கடவுள் அகன் மார்பில் பொழிந்து தோன்றின்னு ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார் அது தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணதை நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட அதை வந்து சொன்னாலே வந்து அது பொறிச்சிருக்கிற ஏடு வந்து புக்கு வந்து வீட்டில் இருந்தாலே அங்கே வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சியம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் கண்டிப்பாக திருக்கொல்லாபுரத்தில் வந்து கோவில் தரிசனம் பண்ண போனப்போ அங்கே வந்து இதே எழுதியிருந்தாங்க மதிர்ச்சுவரில் உள்ள எழுதியிருந்தாங்க அந்த ஸ்லோகத்தை நான் பார்த்த நினைவு இருக்குது அது மூலகம் அட இடர் ஏற்றும் அடல உணர்ந்த அந்த பாட்டு அங்கே எழுதப்பட்டிருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் அது வந்து முடிஞ்சிச்சின்னா நீங்கள் பாருங்கள் நான் முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை வேறு எதுவும் கிடைக்குதான்னு நான் பார்க்குறேன் அது அந்த எழுது பாட்டு எழுதுனது வந்து வீட்டில் இருந்தாலே வந்து ரொம்ப லக்ஷ்மீகரமாக இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய விசேஷமான அந்த திருக்கல்லாபுரத்துக்கு தாயார் வந்து அங்கே தவம் செய்கிறதுக்கு போயிடுறாங்க இவர் வந்து மகாவிஷ்ணு தாயார் வந்து ஒரு இடத்துல இல்லாட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியும் இவர் மகாவிஷ்ணு தேடிட்டு தாயாரை தேடிட்டு பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க லக்ஷ்மி லக்ஷ்மின்னு காடு முழுக்க தேடுறாரு பூலோகத்துக்கு வந்து ஸ்ரீஹரி எல்லாருக்கிட்டேயும் கேட்குறாரு லக்ஷ்மியை பார்த்திங்களா லக்ஷ்மியை பார்த்திங்களான்னு ஒரு நார்மல் ஒரு மனிதர் மாதிரி வந்து அப்படியே காடுக்குக எல்லா பக்கமும் தேடுறாரு அப்புறம் கடைசியில் ஒரு புளிய மரத்துக்கு கீழே ஒரு புத்துல நுழைஞ்சு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாரு தவத்திலேயே இருந்துடுறாரு மகாலட்சுமி தாயார் நினைவாயிருது அப்படியே தவம் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு இது வைகுண்டமே இதாகிடுது சுவாமி இங்கே வந்த உடனே அப்புறம் நாரதர் நேராக போய் பிரம்மதேவர்கிட்ட இப்படியெல்லாம் நடந்து போச்சு என்ன பண்ணுறது மகாலட்சுமி தாயாரோ கொல்லாபுரத்தில் கோவமாக இருக்காங்க ஸ்ரீஹரியோ இங்கே போய் வராக நரசிம்மேத்திரம்னு அவர் இருந்து தியானம் பண்ண இடத்துக்கு போயிரு அங்கே ஒரு புளிய மரத்துக்கு கீழே ஒரு புத்துல இருந்து அண்ணன் ஆகாரம் இல்லாமல் இப்படி இருக்கார் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அவருக்கு ஆகார வசதி ஏற்படுத்தி கொடுங்கன்னோட அப்புறம் நேராக அங்கே இல்லாமல் நாரதர் கலங்கி ஓடுறார் கைலாசத்துக்கு சிவபெருமான்கிட்ட போய் வணங்கி அவர் விஷயத்தை சொல்கிறாரு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னோன்ன அப்புறம் நாராக நேராக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிரம்மதேவரும் சிவனும் நாம் ரெண்டு பேரும் பசுக்கன்று வேஷமாக ஆயிடுவோம் நம்ம அம்சங்களில் ஒரு பசு கன்று அதை வச்சு ஆகார வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் அப்படின்னோன்னு அவங்க ரெண்டு பேருமே பல பல அம்சங்கள் எடுக்கிறவங்க இல்லையா சிவபெருமானும் பிரம்மதேவரும் பசுவாகவும் கன்றும் மாறிாங்க அப்புறம் நேராக பிரம்மதேவர் பசுவாகவும் சிவபெருமான் கண்குட்டியாகவும் அந்த அம்சங்களில் இருந்து வெளிப்பட்டு பசு கன்றாக ஆகிடுறாங்க அப்புறம் நேராக வந்து கொல்லாபுரத்துக்கு போய் அதுக்கு முன்னாடி நாரதர் தாயே நீங்கள் இப்படி இருக்கீங்களே அங்கே சுவாமி இப்படி இருக்குது அப்படின்னோட எல்லாமே கால பலன் தான் நீங்கள் எதாவது ஒன்று பண்ணுங்க சுவாமி அங்கே வந்து அண்ணாகார இல்லாமல் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மிங்கிறாரு ஏதோ ஒன்று அவருக்கு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுங்க அண்ணன் ஆகாரம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னா தாயார் நல்லா என்ன பண்ணுறாங்க கஷ்டத்தை கேட்டவுடனே ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது சரி நான் ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தாய் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் ஏதாவது ஒரு வசதி அப்படின் சொல்லிவிட்டோடனே இவர் பிரம்மாவும் மகேஸ்வரர் ரெண்டு பேரும் நேராக அப்புறம் போய் லக்ஷ்மி தேவிகிட்ட இப்படி சொல்கிறாங்க தாயே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பசுக்கன்று ஆயிடுறோம் நீங்கள் தான் வந்து சுவாமினுடைய கட்டத்தை போக்கணும் நீங்கள் கொண்டு போய் சந்திரகிரி ராஜா கிட்ட அந்த ராஜா பேர் சோழராஜன்கிட்ட கொடுத்துருங்க நீங்கள் அப்புறம் அவருக்கு நாங்கள் வேண்டிங்கிறத அந்த அந்த கோஷீரம் கோஷீரம் கோங்கிறது பசு ஷீரம்ங்கிறது பால் அந்த பாலை நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு அவருக்கு அது போயிடும் அவர் பார்த்து குடிச்சிக்குவார் நாங்கள் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒன்று மகாலட்சுமி தாயாரும் சரின்ன்றாங்க மகாலட்சுமி தாயார் ஒரு இடைச்சி வேட ஆய் அதாவது ஆயர் பெண் வேஷம் போட்டுட்டு அந்த பசுக்கண்ணை ஓட்டிக்கிட்டு சோழராஜன்கிட்ட போகிறாங்க சந்திரகிரிக்கு அந்த சோழராஜனோட பட்டினம் பேர் சந்திரகிரி அப்போ சந்திரகிரின்னு அதுக்கு பேர் சோழராஜா கிட்ட போன உடனே இது ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதி பசுக்கன்று வீக்கெண்டு நினச்சேன் ஆனால் சாதாரண மனுஷங்க வாங்கினா அவங்களால இதெல்லாம் வச்சு பார்க்க முடியாது அவங்கள அதனால் நீங்களே வாங்கிக்கணும்னோன்னு அந்த மாடுன்னு கன்று ரெண்டும் அழகாக லட்சணமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த பாலை வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போஷிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் சோழராஜனும் இதை வாங்கிடுறாரு பசு மந்தைகளோடு சேர்த்து கட்டிடுறாங்க ஆனால் அந்த ரொம்ப தேஜசெய் தெய்வீக லட்சணத்தோடு அந்த பசு கன்று கொட்டி இருந்ததுனால அதை கண்காணிக்கிற ஆளுக்கிட்ட கூப்பிட்டு நல்லா பார்த்துக்கணும் இதனுடைய பால் வந்து குழந்தைகளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஒன்று சேரின்றார் இந்த பசுமாடு மேய்சலுக்கு போய்ட்டு நேராக ஸ்ரீஹரி புத்தில் இருக்கிற அங்கே போய் போய் பாலை விட்டுட்டு வந்துடுது இவர் ஸ்ரீனிவாசரர் வந்து இனிமேல் தான் ஸ்ரீனிவாசராக அவதாரம் எடுக்க போகிறாரு ஸ்ரீ நாராயணரு நேராக பசு கன்று அங்கே போய் அந்த பசுமாடு அங்கே பாலை சொரிஞ்சுட்டு வந்துடுது தினமும் பால் மட்டும் வரமாட்டேங்குது மேய்ச்சலுக்கு போகுது ஒருவேளை இவன் மேய்ச்சலுக்கு போகிறவங்க எடுத்து குடிச்சுடுறானான்னு அந்த ராணி வந்து கேட்குறாங்க என்ன பாலே வர்றதில்ல அப்படின்னா இல்லை நான் பார்த்து சொல்கிறேன் என்னென்ன தப்பு எங்கள் மேலே எதுவும் இல்லைன்றாங்க அப்புறம் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாள் மேய்ச்சலுக்கு போகும்போது அந்த பசுங்க மடுநேரம் அங்கே போய் பாலை புற்றுல விட்டுறது அங்கே உள்ளே இருக்கிற பெருமாள் அப்படியே இது பண்ணிடுறாரு பாலை குடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு பாட்டுக்கு தியானத்தில் இருந்துகிட்ருக்கார் இதை பார்த்துட்டு அவன் போய் என்ன பண்ணுறான் ஒரு தடியை வச்சு ஓங்கி ஒரு அடி அடிக்கிறான் பசு மாடை அடிக்க போனோன்னு ஸ்ரீனிவாசர் எந்திரிச்சிட்றாரு அவன் பேர் கோபாலன் அந்த பசுங்கன்று ஓட்டிகிட்டு போனவன் பேர் கோபாலன் அப்புறம் கோவமாகிடுது அவனுக்கு நேராக போய் ஒரு குச்சியை வச்சு டப்புன்னு அடிச்சு விட்டுடுறான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு பசு மாடு மேலே அடி விழுகக்கூடாதுன்னு இவர் எந்திரிச்சிருந்தவருக்கு இவருக்கு அடிபட்டுறது இவருக்கு தலையில் ரத்தம் வந்துடுது அந்த ரத்தம் வந்து அந்த பசு மேலே தெரிச்சிருது பசு நேராக போயிடுது சோழராஜன்கிட்ட பார்த்தோன்ன பயந்துடுறாரு ராஜா என்னது பசு காட்டுக்கு போச்சு ஆனால் இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னொடனே பசுமாடுக்கு போய் நின்று அப்புறம் பார்த்தோன்னே கூட்டிகிட்டு போ கிளம்பிடுது காட்டுக்கு நேராக புத்துக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தால் புத்துக்கிட்ட இருந்து முனகல் சத்தம் கேட்குது எல்லாருக்கிட்டையும் என்னமோ இருக்குது சத்தம் கேட்குது பசுமாடு கூட்டிகிட்டு வந்து காட்டுது அப்படின்னா அந்த புதரை பார்த்து சுற்றி எல்லாம் பண்ணால் புதர் வழியாகவே நிறைய ரத்தம் வருது பார்த்தா அங்கே சுவாமி நாராயணருடைய தலையிலருந்து ரத்தம் வருது அதை பார்த்துட்டு பதறிட்டு நீங்கள் யார் என்ன ஏதுன்னு கேட்குறாரு அதை கேட்ட உடனே இவர் சொல்லிடுறாரு நாராயணர் நான் யாரா அப்படின்னு கோபம் ஆயிடுது என் முட்டாளே நீ முன்ன பண்ண தெரியாமல் கோடாலியால் அடிக்க வச்சுட்ட நீ வந்து பிசாசாயிடு அப்படின்னு சபிச்சிடுறாரு நாராயணர் சோழராஜனை சுவாமியை மன்னிச்சிட்டுங்க எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது தப்பு நடந்துருச்சுன்னு அழுகிறாரு சேவகன் செஞ்ச தப்பு அரசனுக்கு தான் சேரும் நீ வந்து என் சாப அதனால தான் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் வந்து அவங்களுக்கு கீழே இருக்க மந்திரி பிரதானிகள் ஆகட்டும் மற்ற சேவகர்கள் அந்த ராஜாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர்கள் எல்லோரும் ஒரு தர்மமாக ஒரு எந்த பாதகமோ யாருக்கும் ஒரு தீங்கு செய்யாமல் எல்லாரும் ஆட்சியை முழுமையாக நடத்துறதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க காரணம் ஒருத்தர் தப்பு செஞ்சால் அந்த ஆட்சியில் ஒரு ஊழியன் சின்ன ஊழியன் வந்து தப்புங்கிறது வந்து அவன் சுய வாழ்க்கையில் பொதுஜனத்துக்கோ எல்ல அந்த பொது ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ தெய்வீக சம்மந்தப்பட்டதுக்கோ ஒரு தப்பு செஞ்சால் அந்த பாவம் எதுவும் அவனை சேராது அது எல்லாமே வந்து அந்த ராஜாவை சேரும் அப்படின்னு பயந்துட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிட்றாரு அவர் நீ வந்து இப்படி பண்ணிட்ட நீ வந்து பிசாசாகவே ஆகிடுவே அப்படின்னும் சாபம் கொடுத்துடுறாரு சாபத்தை அப்புறம் மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னே சாபத்தை மாற்ற முடியாது ஆனால் நீங்கள் சுவாமி நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்கன்னா நானே தைரியமும் வந்து ஆராதனை செஞ்சுருப்பேனே சுவாமி புருஷோத்தமாக மன்னிச்சிடுங்கன்னு அழுகிறாரு ஸ்ரீகரி ஆனால் சொல்லிடுறாரு என் சாபம் மாறாது ஆனால் நீ இந்த சரீரத்தை முடிச்சுரு முடிச்சுட்டு சோழ வம்சத்துலேயே ஆகாசராஜன்னு நீ பறந்துக்க அப்போ உனக்கு வந்து ஒரு மக வரும் பத்மாவதின்னு அந்த பொண்ணை வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துரு அப்புறம் நீ மோட்ச அடைவன் சாப விமோச்சனை கொடுத்துட்றாரு இந்த கோபாலன் மயக்கத்திலேருந்து எழுந்திரிச்சு அழுகாரம் வச்சு சாஷ்டாங்க தண்டங்கள்லாம் சமர்ப்பிச்சு நான் படிக்கலை எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுடுங்கன்னொன்று ஸ்ரீஹரி ரொம்ப கருணையாக சொல்கிறார் குழந்தை நீ பயப்படாத ஒன் தப்பு ஒன்றுமே இல்லை ஒன் ஒன் தப்பு ஒன்றுமே இல்லை அதனால தான் நான் ஒன்றை காப்பாற்றிட்டேன் நான் வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தப்போ மொதல் மொதல் நான் ஒன்றை தான் நான் பார்த்தேன் அதனால் இனிமேல் ஓ வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் என்னுடைய நான் இனிமேல் இங்கே வந்து ஸ்ரீனிவாசனாக இங்கே ஒரு கோயிலில் குடிகொள்ள போகிறேன் அந்த இடத்துக்கு வந்து உன்னுடைய வம்சத்தை அவருக்கு தான் காலையில் முதல் முதல் எப்போயுமே இனிமேல் நான் தரிசனம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து வரலாற்றில் உன்னுடைய வம்சமும் நீயும் சிறந்து விளங்குவ பயப்படாத போயிட்டு வா அப்படின்றாரு அதனால தான் இன்றைக்கும் காலையில் கா தாலை பார்த்தா ஸ்ரீனிவாசனுடைய சந்நிதியில் அழகாக ஒரு பசு கோமாதா வரும் பசுமாடு அதுக்கு சந்தன குங்குமம் எல்லாம் பூசி கோபூஜை செஞ்சுட்டு வந்து முத பின்னாடி நிற்கும் ஏன்னா பின்னாடி தானே மகாலட்சுமி தயார் இருக்காங்க அந்த பசுவினுடைய பின்பக்கத்தில் தான் மகாலட்சுமி தயார் இருக்காங்க பசுனுடைய உடலில் முப்பது மு கோடி தேவர்கள் மும்மூர்த்திகள் தெய்வங்கள் தேவதைகள் எல்லாரும் கொடி இருக்காங்க அப்புறம் அதனால தான் பின்னாடி மொதல் மகாலட்சுமி தாயார் அந்த தரிசனத்தை காட்டிட்டு அப்புறம் முன்னாடி நின்று கோமாதா பாக்கும் அப்போ தனி பூஜை நடக்கும் அர்ச்சகர் வந்து மாலை போடுவார் எல்லாமே நடக்கும் அது அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அந்த சைடு பார்த்தா எ எம்எஸ் அம்மா பாடிட்டுருக்கிற விஷ்ணு சஹசிரநாம ஸ்தோத்திரம் ஒழிச்சிட்ருக்கோம் இங்கே வந்து இந்த பூஜை தனியாக நடக்கும் கோமாதாவுக்கு சிறப்பு பூஜை மகாவிஷ்ணு சீனிவாசனுடைய அவர் பார்வைக்கு எதிராகவே அத்தனை பூஜை நடக்கும் அப்போ வந்து கோபாலர் அவங்க வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் பிடிச்சிட்டு நிற்பாங்க அந்த பசுமாடு அது இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் காலையில் அதுதான் நடக்கும் அதிகாலையில் இனிமேல் வம்சத்தில் உனக்கு கிடைக்கும்னு அதே இது பண்ணிடுறாரு அதே போல இப்போவும் காலையில் முத கோயில் திறந்த உடனேயே ஃபஸ்ட்டு தரிசனம் கோபாலர் அவங்க வம்சங்களுக்கு தான் கிடைக்குது அதே போல் இந்த வம்சாவளியினர் இன்னமும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ரொம்ப ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்குன்னு அப்புறம் பூவராகமூர்த்தியுடைய வரலாறுதான் இனிமேதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது காரணம் வந்து இவர் ஸ்ரீனிவாசனாக ஆயிடுறாரு அவர் வரம் கொடுத்துடுறாரு கோயிலில் உனக்கு தான் எல்லாம் கிடைக்கணும்னா அவரு போயிடுறாரு சனக சனந்தனம் படி முனிவர்கள் வந்து ஸ்ரீகரியை தரிசிக்கிறதுக்கு வந்து வைகுந்தம் போகிறாங்க இது பூ வராகமூர்த்தியோடய வரலாறு இப்போ அட்டாச் ஆகுது இதோட அவங்க போய் சனக சந்தன சனந்தன முனிவர்கள் வந்து ஸ்ரீகரியை பார்க்குறதுக்கு வைகுந்தம் போகிறாங்க அங்கே துவார ஜெய விஜயர்கள் வந்து தடுத்துடுறாங்க அதனால கோவம் ஆகிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ராட்சஸானா பிறப்பீங்க அப்படின்னு ஒன்று அவங்க ரெண்டு பேரும் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு ஒன்று சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மூணு ஜென்மா நீங்கள் வந்து ஸ்ரீகரிக்கு விரோதியாகவே இருந்து அவர் கையாலேயே தான் மரணம் ஆவீங்கன்னு சாபம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து தான் நீங்கள் ஸ்ரீ வைகுந்தத்துலையே சேவை பண்ணுவீங்கன்ட்டு போயிடுறாரு அதனால தான் கிரண்யாஷன் கிரண்யா சிபன் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேராக ராட்சஸர்களாக ஜெயவிஜயர்களே பிறக்குறாங்க இந்த கிரண்யாசன் வந்து ரிஷிகள் எல்லாம் தேவதைகள் எல்லா விஷ்ணு பக்தர்களை கஷ்டப்படுத்திட்ருக்காங்க அவங்க வந்து பூமியவே ஒரு பாய்ச்சி ரொட்டி பாதாளத்தில் மறைச்சி வச்சிட்றான் கிரண்யாசன் அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவர்கள் எல்லோரும் போய் இவங்களுடைய இம்சை எல்லாத்தையும் முறையிடுறாங்க அப்போ மகாவிஷ்ணு வந்து தேவர்கள் எல்லோருக்கிட்டையும் பயப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல கூர்மையாக கோர பல்லால் அப்படியே போய் கிருண் கொண்டுட்டு அப்படியே பூல் அதுதான் பூ வராக சுவாமிங்கிறவர் வராக அவதாரம் எடுக்கிறாரு அந்த பூலோகத்தை காக்கிறதுக்கு அவன் மறைச்சி வச்ச இடம் வந்து பூமியை ரொம்ப மோசமான நம்ம இதில் அந்த பாதாள சாக்கடை மாதிரி அது லோகத்துலேயே சகல சிருஷ்டிகள்லையுமே அது ஒரு சாக்கடை மாதிரி அது அந்த இடத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் பூமியை கொண்டு போய் போட்ட உடனே இவர் அப்படியே போய் அவரை ஒருசரால தானே அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் அந்த வராகத்தினால தானே அப்படி போக முடியும் அந்த மாதிரி இடங்களில் வேறு எந்த ஜந்துக்களாலேயும் வேற எந்த உருவம் எந்த ஜீவராசி உருவத்திலேயும் அங்கே போக முடியாதுன்னு சுவாமியே வராகவதாரம் எடுத்து உள்ளே போய் அப்படியே இந்த பூமியை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து பூமாதேவி தாயார் இல்லையே ஆயிரம் தான் ஆனாலும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் கரெக்டான ஒரு பொசிஷனுக்கு வைக்கிறாரு அப்புறம் என்ன ஆகுது இந்த பூமண்டலத்தெல்லாம் காப்பாற்றிடுறாரு அதனால் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு இவருக்கு தான் கோயில் இருக்குது அங்கே பூவராக சுவாமின்னு அங்கே வந்து முனிவர்களெல்லாம் இவரை பிரதிஷ்டை பண்ணி ஒரு கோயிலாட்ட இந்த இடத்துல ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து பகுலாதேவிங்கிறவங்க பகுலா தேவி யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து அங் இங்கே கிருஷ்ணருடைய தாயாராக இருந்தவங்க தான் அதாவது யசோதா பிராட்டியார் தாயார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணா நான் உனக்கு இந்த ஜென்மம்னு இல்லை எந்த ஜென்மத்திலையுமே நான் உனக்கு தாயாக பிறக்கணுமேனு கேட்குறாங்க சரிம்மா நீ இப்போ யசோதையாக பிறந்துட்ட இனி ஸ்ரீனிவாசனை ஒரு அவதாரம் எடுப்பேன் ஆனால் அப்போ வந்து நீ வந்து வகுலாதேவியாக நீ இரு நான் உனக்கு மகனாக நாங்கள் வந்து ஸ்ரீனிவாசனாக வந்து சேர்றேன்னுருவாங்க இந்த தாயார் தான் வகுலாதேவியாக அந்த காட்டில் இருந்து ஒரு ஆசிரமத்தை அமைச்சுக்கிட்டு நாராயணரை துதிப்பாடிட்டு யசோதா பிராட்டியாருனுடைய மறு அவதாரம் தான் வ வகுலாதேவி இருக்காங்க பூவராக சுவாமிக்கு பூஜை பயபக்தியோ பணிவடையெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்குறாங்க அப்புறம் வகுலாதேவி வந்து ரொம்ப அந்த துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய இனிமே அவதாரம் எடுக்க நிறுத்த போகிறாரு நீ அடுத்தது கல்கி அவதாரம் தானே அப்படின்ட்டு இந்த நேரத்தில் தான் இப்படி நடக்குது நான் வந்து நீ வகுலாவாக இருமா வகுலா தேவியாக நான் வந்து உனக்கு மகனாக ஸ்ரீனிவாசனாக வர்றேன் அப்புறம் நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு எனக்கு மகாலட்சுமியோடைய அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நீ பூப நீ வராக சுவாமியை ஆராதிச்சுட்டு அப்போ அப்படின்றாரு அப்போ யசோதா தாயார் ரொம்ப சந்தோஷமாகிறாங்க அப்போ யசோதா தாயார் தன்னோடய முதுமையான அந்த சரீரத்தை நீக்கிட்டு கலிவுகத்தில் வகுல மாளிகையாக ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க மறுபிறப்பெடுத்து அவங்க தான் அங்கே இருக்காங்க இப்போ நேராக ஸ்ரீனிவாசன் அடிவேற வாங்கிட்டாரா காட்டில் சில மூலிகைகள் எல்லாம் ஏதாவது பறித்து சரிப்படுத்தவன தேடிட்டு வராரு ஜீகரி அப்போ பிரகஸ்பதி தேவகுரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நேராக வந்து ஸ்ரீஹரியை வணங்கி கும்பிட்டுட்டு சுவாமி பிரபு இருங்க இப்படி இருக்குதே அப்படின் சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற காட்டில் இருக்கிற ஒரு காயத்துக்கு மருந்து தடவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த காயத்துக்கு தகுந்த மருந்தே வந்து ஆலம்பால் ஆழமரத்தோட அந்த பால் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு எருக்க நிலையை எடுத்து அந்த எருக்க நிலையில் இந்த ஆலமரத்தோட பாலை வந்து உள்ளே தடவி அதை ஒரு கட்டுக்கட்டுனா குணம் ஆயிடும்னு சொல்லிடுறார் அவர் அதாவது ஆலம் பால் பிசின் மாதிரி வர்ற அந்த பாலை எடுத்து அப்புறம் எருக்க நிலையில் வச்சு கட்டி அதை வைக்கணும் அப்படின் சொல்லிவிட்டு அதை சேர்த்து சொல்லிவிட்டு அவர் போயிடுறாரு இவர் அப்படியே அதை தேடி தேடி வந்துட்டு பாலாலை மரம் ஒன்று அதுக்கு கீழே ஒரு குடிசை இருக்குது அங்கே தான் பர்ணசாலை நம்ம வந்து ஸ்ரீ ராமபிரான் அமைச்சிருந்தார் இல்லையா ஆரண்யவாசம் அதாவது காட்டில் இருந்தப்போ அதை வந்து ஆரண்யவாசம்னு சொல்லுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அரண்யவாசம்னு அந்த காட்டில் இருந்தப்போ அப்போ வந்து பறந்தசால குடியில் அமைச்சிருப்பார் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இங்கே தாய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கிருஷ்ண பஜனை உள்ள இருந்து வந்துட்டுருக்குது அப்புறம் இவர் ஸ்ரீஹரி உள்ளேருந்து வெளியிலருந்து கூப்பிடுறாரு அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுறாரு யாரோ கூப்பிடுறாங்களே யார் வந்து கூப்பிடுறா அப்படின்னு கேட்டால் கிருஷ்ணன் வந்து அப்படியே கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது தாயாருக்கு அழுக ஆரம்பிச்சிட்றாங்க பார்த்துட்டு பூர்வ ஜென்மத்தில் யசோதையாக நம்ம இருந்தப்போ எவ்வளோ அழகாக அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டாரான் கிருஷ்ணன் அந்த கிருஷ்ணனே வந்திருக்காரு ஸ்ரீனிவாசனா அம்மா அம்மானு கூப்பிடுறாரு இவ்வளோ அழகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி ஓடி போய் கையை வச்சு பிடிச்சி இழுத்து கூட்டிகிட்டு வந்து உட்காருப்பா கிருஷ்ணா அப்படின்னு அம்மா ஒரு சுதாரிச்சுக்காரங்க ஏதோ ரொம்ப மனசை இது பண்ணி கேட்டுட்டோமோ அப்படின்ட்டு இருப்பா உட்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ யார் உன்னை யார் இப்படி காயப்படுத்தினாங்க அப்படின்னோன்ன இவங்க தன்னறியாமல் அந்த ஒரு நினைவு வந்துடுது ஆனால் ஒரு சுதாரிச்சுட்டு கேட்குறாங்க இப்படி வந்து ஒரு ஒருத்தர் நிற்கிறாரு காயத்தோடு இருக்கார் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு யாருப்பா ஏன் இப்படி காயோன்னு ஒன்று இப்படியே ஸ்ரீனிவாசன் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு அம்மா என்னை நல்லா பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னோன்னு தாய் இப்படியே குத்து பார்க்குறாங்க யசோதாவாக இருந்து தெரியுது கிருஷ்ணனாக தெரிகிறார் ஸ்ரீனிவாசன் அப்போ வந்து தாயாருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது என் தவ பையனே நீயா அப்படின்னு பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்ரீகரி தன்னோட வரலாறு எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு இதுடைய தொடர்ச்சியை நீ நம்ம அடுத்து ஒரு இதில் பார்க்கலாம் you so much